0: 听众朋友，大家好！转眼已是仲夏，不知你一切可好？前面几个月我们两位主播诸事缠身，所以久未更新，抱歉。但今天这期节目一定不负等待。这次我们邀请到一位出色的精神科医生来聊聊他所经历的冠病疫情。他毕业于协和医科大学，之后在香港。新加坡等多家医院研修执医。2020年，他在新加坡经历了这片土地上疫情的爆发、急转直下到逐渐控制。而作为精神科医生，他关注的不仅是外显的症状，更是内心的遭遇。不仅有确诊的个体，还有那些无法确诊却同样在经受这场瘟疫的无数的人。这次节目分为两期，这是上期，让我们开始吧
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到破壁播客第四期。今天我们聊的主题是瘟疫与精神病
2: 。我是沈瑞清
1: ，我是刘晨，我也是刘晨。今天我们请来的嘉宾是经验丰富的精神科医生刘晨。下面我们就开始聊我们今天的主题吧，能不能先开始聊一聊你在新加坡从一五年的大致的经历，尤其是在过去的二零二零年，你一直处在关病抗疫的最前线。对于我们很多普通的医生之外的人来说，在新加坡这个过程大概就是 circuit breaker 之前，就是断路器之前之后。以及后面的整个解封的第一、第二、第三阶段，那么对你来说，过去这一年大致是怎样的
3: ？啊，我不敢说我是抗疫的最前线，因为现在我是在秋德拔医院的内科，嗯，也照顾一些冠病的患者，但是因为现在的疫情已经有极大的缓解，所以实际上的，不管是筛查还是住院患者的。工作量已经并不是很多
1: 了
3: 。嗯嗯，嗯、呃，疫情一开始的时候，我也并不是在第一前线。真正的第一前线是一个叫在叫,叫做 NICD 的地方，所以就是新加坡的传染病医院是下属于陈笃生医院，就是那个地方有专门的 ICU 手指最重的冠病患者
1: 。但但是你当时呃也在做。各种筛查和照顾患者的工作
3: ，对，当时有做这样的工作
1: 。就是我想知道，在你的体验里，是不是有这样一个一个一个的阶段？就是整个二零二零年的你记忆中的这个时间的分布是怎样的？还是说它是一整个整体，而且是一个依然在进行的
3: ？其实，对于每一个社会来说，就是疫情是什么时候发生的？嗯，是一件非常难估计的事情。嗯，当一个新的疾病进入到社会的时候，大家不知道它是什么样的病源，什么样的机制，在最最初的阶段，甚至不知道哪些是患者，哪些是健康人，以及哪些是有可能患病的人。嗯，这对公共卫生的防疫，对医院的能力。以及对政府的运作，还有整个社会的应对都是非常非常大的考验。嗯嗯，也就是说，当你需要数数一二三，知道有几个患者的时候，你是无法数数的时候。当时就是听说，在国内，在中国有很多的病例，业内就有揣测说，这样的病例有多少会在新加坡出现。嗯，因为新加坡是一个非常开放的港口国家，有很多的中国旅行者以及世界各地的人，所以当患者出现呼吸道症状的时候，当时一开始就是业内猜测有多少人已经被这个 miss out 啦，嗯，或者是有多少人还没有被发现。紧接着之后，因为我并不是在最核心的传染病机构工作，嗯。紧接着之后，我们就接到通知说，这个医生不能够群聚，不能够跨机构职业，甚至在一些地方就强制的把一个部门的医生分成了几组人，让你就是不要见面，就是让这几组人之间不要见面，最大程度的这个保留这个医疗劳动力，以及避免医生之间的接触导致的疾病的传播。对于新加坡来说，嗯、如果一个地方的医生或者是医院受到影响，对于整个社会以及医疗资源造成的影响是很大的。中国武汉如果缺乏医疗资源，或者是缺乏劳动力，可以向全国征调医生，但是新加坡很难从其他地方再征调到这样的劳动力。嗯，可能我觉得这是政府的一个非常大的考量。嗯。
1: 我记得就是在断路器大概是四月二十一号左右，早早在那之前，事实上是不是你们已经进入了一个比较比较紧张的或者说高强度工作的那样一个应
3: 急状态？对，在之前已经在很早之前就已经进入到那样一个状态。嗯，应该是在一月二月的时候
1: ，也就是说那个时候其实你就。一直在做一个内科医生的工作
3: ，是这样的。我我因为当时也是在内科做一些相关的工作，所以我的过渡还算是平稳的。嗯，嗯实际上当时当疫疫情爆发的时候，很多其他的科室的其他人员也被征调做相关的工作。比如我知道的就有外科大夫要到急诊去做患者的筛查。嗯，还有精神科大夫要到啊外面的门诊去看有呼吸症状的患者
1: 。哦、嗯，就是几乎很早就开始进行全国医疗资源的这个调配的状态
3: 。是的，以及很多就是并不是非常紧急及重要的治疗活动，在宣布完全的这个 lockdown 之前就已经开始。被限制和暂停，嗯嗯嗯，嗯比如说不紧急的牙口腔科治疗，以及不紧急的健康筛查，嗯，还有不紧急的在门诊开药
1: ，就是一些
3: 小手术，嗯，
1: 在你讲的这个，他的应对的，就是早早启动也好，以及我当时或者是当时全世界的新闻中最早对新加坡的抗议都是可以说是相当程度的赞扬的。但是，就是后来真正整个客工人群中的几乎失控的大爆发的这个状况出来之后，就是我不知道在在你和你的医生朋友中间，对于这个事情是有更早的就有预见，或者还还是怎么样？就是我感觉对外界的新闻媒体或者舆论来说，这里好像形成了一个巨大的反差，突然有一个反转似的一个叙事
3: 。我觉得这个反转似的叙事。也是很多人对于这件事情的认知过程，嗯，就是哎，怎么突然就有这么一群人？怎么突然没有注意的时候，事情好像就变得比较严重？嗯，在医疗圈里，对这件事情的认识也是一个逐渐的过程。只是当出现病例的时候，可能就有一定的担忧，因为想到他们就是一个很。群聚的一个生活方式，客工都是住在啊、呃、客工的宿舍里的，至少很大一部分，然后是有相当的这个人群的数量，以及越来越多的病例开始出现的时候，大家就会很担忧这样一群人的总体的健康以及在疫情当中充当的角色。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 对，就是我感觉我到新加坡虽然也有几年了，但是其实对这个客工这个群体，啊、呃，在疫情之前都是缺乏了解的，对他们的这个人数还有居住的环境，呃，那个时候突然出现说客工的群聚爆发这样的一个新闻的时候，都是很震惊的。一般的这个虽然我们也会见到客工。然后我们平常也会有打交道，但是实际上我们并不知道他的居住环境，比如说是集中在某某一些宿舍中，然后可能是四个人、六个人住在一个非常狭窄的空间中那样的一个情况
1: 。有很多是十二个人
2: ，十二个人都有。对
1: ，十、哦、个、十二个人都有，就是高低床。嗯、我其实关于。呃，客工，我我我觉得有两个细节，也许可以让听众更好的了解新加坡客工的状况。第一个就是他的这个中文翻译，客工就是做客在外的劳工，他这个本身就是用来对应 foreign 这个就是国外的意思，因为其实这里面。呃，几乎全部都是拿工作签证来的国外的这这样一些，比如说在呃建筑工地，或者是这个造造船的工厂，还有各种各样的这些，比如说大楼的清洗、驾驶这样一些体力的工种里面工作的这样一些务工人员。我当时看到客工，我就觉得。让我想起之前关于中国的，就是有所谓的农民工或者是劳工的这样的一些称呼，但是客工确实是就是在新加坡这里用的特别多的一个词。它本身这个名字，我觉得就一直非常强调你是客，我是主，或者说你是国外来的，跟我们不一样的，这是一个名称上的细节。第二个就是在整个疫情中间，新加坡政府的信息公布的过程中间也做了非常明显的区分。当时新加坡政府在他的这个公众频道上有这样一些官方的，类似于我们的微信，就是在 WhatsApp 上有官方每天的信息发布，就是每天实时更新的信息发布。那当时每天的感染确诊人数或者是住院人数，它都是分成两个部分来报的，就是。新加坡公民和永久居民多少人确诊？然后剩下的客工有多少人确诊？所以，我在这整个过程中都一直感觉非常肯定是有非常不舒服的，就好像这群人不是住在我们同一片土地上，不是和我们在过着同样的生活，你就把它单独隔出去，难道新加坡公民和永久居民就安全了吗？难道说客工里面的数字一直在增长，居高不下，而且每天在上升？居民和永久居民的数字看着看上去比较少很多，这就真的代表了我们安全，或者是我们被隔绝开了吗？我觉得这两个细节也许可以从一个角度映射当时的状况吧。那小刘，你能不能说一说，从你的角度来看，为什么客工中间会出现这样的大爆发？嗯。
3: 我觉得这样的事情在历史上的每一次瘟疫都是相似的。新加坡就是普通公民的社区的病例数量以及重症程度，远远低于新加坡客工的病例数量和重症程度。就好像有某些发展中国家的病例数量和重症程度远远高于某些发达国家的病例数量和重症程度。嗯，这实际上。依然是一个资源配置以及社会阶级地位的相关的问题。嗯，在之前的疫情，不管是就是禽流感，或者是在之前的一百年以前的大流感的爆发，就是当时我们叫做所谓的西班牙流感。嗯，受到影响的以及。死亡率很高的地区的民众的生活水平，确实会相对而言会比较资源呀，或者是医疗呀，以及当时的国际社会政治地位都会比较受限。嗯、实际上，人类在和瘟疫的斗争过程中，一直没有越过这个阶级以及经济资源的藩篱。所以，现在国际组织是非常倡议说，所有的国家要合作起来。如果大家不合作的话，这场战争没有人能够赢。嗯嗯，嗯因为总有会很严重的地方，会源源不断的出现病例，影响整个人类社会。同样的，就是在新加坡这样一个大环境里面，也是所有的力量应该团结起来，因为并不能说单纯的某一个群体过得很好，大家就能够过得很好。嗯。至于说为什么一开始没有发现客工的宿舍的爆发以及相关的严重程度，我觉得这只是相关客工问题的一个侧面反应而已。就是也许客工的其他的问题的严重程度，或者是他们的生活上的问题以及他们的需要，也是没有人能够及早的发现存在怎样的缺失。只是因为疫情确实对大家都会产生极大的影响，这个数字也会对公众的心理产生很大的震撼。所以，当客工的问题成为一个问题的时候，也造成了比客工的其他问题更大的影响。能
1: 不能？跟我们讲一讲，当时就是在关于客工，就是确诊的客工住院的过程中，有这样一些当时在官方新闻中语焉不详的，我们几乎要去从他的字里行间去推测究竟发生了什么的这样一些客工自杀的事件
3: 。客工自杀是有报道的，呃、嗯，我觉得新闻并不算非常的语言不详，嗯，确实是意外身故。具体的详细的情况，嗯，我觉得确实并不是医疗的原因，或者是这位，或者是并不是因为流行疾病的原因造成的死亡，是患者在住院期间由于其他原因造成的死亡。所以在，我觉得当在当时出现这个事故之后，就是第二天就能够报道出来，并且指明这位患者是意外身故。我觉得在媒体上已经尽到了自己的责任。嗯嗯，但是至于说客工为什么会突然对大家而言是突然了、啊，存在这样的心理压力，或者是说在这样的一个情况下选择以这样的方式来了结自己的性命，对于大家来说可能始终是一个非常难以理解的事情。毕竟人死不能复生，我们也不知道就是这位客工当时遇到了怎样的一种困难和挑战。但是和这位客工的同乡，或者是来自相同地方的一些人的这个交流之后，我们发现，传染病，其实实际上在不同的群体里面是意味着不同的意思的。嗯，所以你能够想象，就是说在新加坡，比如说登革热这样一个病，就是由蚊子传播的一个发热的骨痛症，大家叫做骨痛症。就是时不时在社区里面有流行，然后时不时有人住院，但是很少有人死亡。但是登革热同样一个疾病，在其他的国家，比如说印度或者是一些热带的发展中国家，当患者来到医院寻求治疗治疗的时候，往往往已经是非常严重的大出血或者低血压休克的症状。所以登革热这样的一个疾病，在新加坡或者是在印度也有不同的意义。其实，在很多国家，某些热带的传染病或者是流行病，在他们的语言当中就是“我要死了”。嗯所以当一个客工处在一个隔离的环境下，然后有人告诉他“你得了一种传染病”的时候，也许我们需要更多的文化敏感性来向他解释这是一个怎样的传染病，以及。现在的流行是一个怎样的情况？死亡率也许并不像你想的那么高，以及提供必要的帮助。嗯，一个人个体在在 quarantine 或者说在隔离的这么一个阶段的时候，在心理上实际上发生着两个重大的变化。第一个变化叫做 isolation。就是我的日常的每天做的事情完全被打断，然后我和人的连接也完全被打断，然后每天来看我的人，因为我是一个带菌的状态，大家都是全副武装，我看不到他们的脸，他们匆匆的来了又走了，问了我几个问题，也许没有很详尽的解释，这是一种非常的孤立的一种状态。另外一个人在被隔离的时候。面对的问题就是恐惧和不确定性。我到底得了什么病？我能不能生存下去？别人是怎么看我的？然后我家里的人还好不好？同样的，他们的家人也会受着这样的煎熬和面对这样的不确定性
2: 。那个时候，我们在新闻里面看到，客工在隔离的那个状态中，当然都是从外面去看。很少能从里面去看，就看到的是，客工隔着那个铁栅栏，然后往外张望，然后他们其实是呃都被隔离在他们每一个的拥挤的宿舍中，呃，连公共区域，呃，如果我没理解错的话，也是不能不能到公共区域的。那我在想，人在那种情况下，肯定会遇到特别的压大的压力，特别是可能还有语言不通啊，对对，这个隔离的。时间也会有不确定性。那除了这种非常严格的隔离，是否这是唯一的一种办法，能够从社会的角度说能够控制这个瘟疫的传播的？这是一种唯一的途径吗？嗯
3: ，其实说到隔离的话，有非常多的级别，不管是从个体程度，还是从国家组织程度，比如说隔离有 isolation。就是说，把病人、把患者放到一个单独的一个一个小隔间里，然后就是照顾他的人员要要采取相应的防疫措施，比如说呼吸道的保护、皮肤的保护，这、就是一个很严格的隔离的一个状态。还有 quarantine， 也就是说把你限制在某一个地方，然后你需要遵从一定的规则，进行定期的检查和观察。这可能是对比较轻症的患者，或者是对疑似的病例，还有 observation 这样的，就是你居家观察，就像嗯从国外回来的旅行者，然后要 serve stay home notice， 就是要在家里面不能够出门两周的时间，然后要进行呼吸道症状的筛查和每天报备体温。在这个级别的隔离上，一个人的社会的联系以及他的和他在自己熟悉的这个组织中的生活的方式是没有完全切断的，这、就是一个认为对人的。精神或者是之前的研究对人的心理负担比较小的一个方式，但社会并不是对于每一个个体都能做到这个程度，因为跟个体的本身的是否感染疾病、感染的可能性有多大，以及他本身的症状有多严重是有相当的关系的。新加坡对于社工这个社群，当它开始大爆发的时候，出于防疫的考虑，是把这个社群就是和其他的普通的社会社群作为区别的对待。因为他们本身具有更高的风险、更高的传染性以及更高的未可知性。我觉得，在社会组织和防疫上来说，这是必要的，也是理性的。防疫的一个措施是很难根据一个人的精神需求，特别是个体的精神需求来做让步的。但是在精神科学方面，我觉得我们能做的就是，当疫情开始，当这个措施需要被采取的时候。我们需要知道，就是人对疫情的一个反应，社会对疫情的反应，就好像疫情一样，它是有一个波动的，它会有一个开始，有一个猜疑，有不确定性，有急剧的一个上升，有社会的恐慌，个体的恐慌，以及渐渐的一个接受，然后开始处理，然后这些不良的情绪，然后开始采取相应的措施，以及慢慢的适应这么一个过程。所以在开始隔离的早期阶段，我认为我们其实有很多事情能够做来改善这样的一个情况，然后帮助大家应对相应的精神的挑战。啊、嗯
1: ，你刚刚说的这个，在抗疫之中，人的精神需求可能不是优先考虑的，这个对我触动确实特别大。我想起之前在新闻中说到，整个断路器就是。几乎是全社会级别的隔离，在家隔离期间，说新加坡的家暴的案件或者事件率提升了百分之十二。嗯，我不知道，由于你当时是在内科，你还有在继续关注这方面的疫情之中的人们的精神病方面的一些直接的反应
3: 。我觉得这个问题应该从两方面讲，因为家暴不一定是精神疾病。它可能是一种冲突的传递。嗯，举个例子来说，就是说，有的时候一个人在很高的压力之下，其实并不会出问题。比如说，外科医生做很多的手术，他可能会觉得很充实、很有意义。所以说，这种上下的压力，想象一个橡皮擦，你往上面不停的增加压力，实际上并不会有很大的问题。但是在这种 COVID 的特殊的社会情况之下，这种 stress 会转化成一种 strain， 也就是想象一个橡皮擦，然后你开始从左右扭它，那这个橡皮擦就会很容易断裂。打比方说，在啊、呃、这个瘟疫的情况下，大家工作不是很顺利，然后物质较之前来说收入不是很充足，但是你恰好有一个对物质要求很高的妻子，或者是有一个很容易生病的孩子。这个时候，哪怕工作压力再大是没有问题的，但是你的心里是会很难受的。这种内部的冲突会制造出一种扭曲，这种扭曲可能会以一种情绪的方式爆发出来，但是更多的在家庭的环境之下，这种扭曲会向弱者传递，在社会上也是一样的。好比说，在家里面父母吵架，其实很多时候孩子会遭殃的。丈夫的生活不是很顺利的话，可能会把这种挫折向妻子身上发泄，所以这种冲突传递一般都是弱者遭殃。另外一个就是精神疾病的发病率，答案是是的。在这种特殊的社会情况下，很明显的研究有显示，焦虑、抑郁、强迫、创伤后应激障碍这些疾病的患病率都会增加。嗯，也很容易理解了。在这种就是大家对卫生都特别紧张的情况下，如果一个人本身就患有健康焦虑，就担心自己的身体不好，然后担心周围不干净，那这个时候他的压力是很大的。创伤后应激障碍的话，不单是患病的患者或者是他们的家属，实际上这个事情对医护的精神冲击也是非常大的。所以在工作的时候也要考虑到对医护的精神的照顾，其他的精神科疾病可能会有升高，但是现在很难说，因为比如说重症的精神分裂症需要长期服药的，因为瘟疫的情况，啊、呃，不紧急的医疗照护都在往后推延，所以资源就不再向他们倾斜了，那么他们可能会门诊被重新改期，或者是。得不到，不能及时得到药物的调整，还有初发的精神病患者的转诊延迟，都是可能出现的情况。在中国武汉最糟糕的时候，甚至有的患者得不到透析。在疫情之中，就是整个个体以及社会的情绪和精神状态，实际上是和其他时候是很不同的。嗯，可能关于相关的就是。属于精神疾病达到诊断标准的这些发病率啊，或者是说它的这个就诊人群的这个变化，可能要在之后的统计上再回顾说有怎样的变化。但是我觉得我更乐意的分享是，这个整个社会的情绪、思维以及心态，在整个疫情的爆发中是一个怎样的情况。疫情其实是很像战争的，在某种程度上，人类已经。在二战之后平安了五十多年，即便是非典的爆发也是非常局域性的一个疫情，或者是禽流感，虽然是近几年的事情，但是对整体的影响也没有那么大。这、就是人类五十年之间第一次面临一个人类极大规模的一个灾情，而且这个灾情实际上在人类历史上重演了无数次，甚至在。神学文献、圣经文献当中，就是这个大瘟疫，就是神将的一个惩罚，就是全人类的重要的课题。嗯，人就是整个社会在应对这个疫情的时候，在疫情一开始的时候，我之前说的，就是大家数数都数不对的时候，不知道谁是患者，不知道谁是健康的人，不知道这个疾病是什么病源是什么，是怎么传播的。有哪些发生条件？哪些人可能得？在这个时候，大家实际上是很猜疑和恐慌的。这种情绪以及不确定性非常容易滋生谣言的土壤，也非常容易滋生歧视、暴力以及煽动群体的对立。就好像这一次“口味呃， n i n e t e e n 大家叫做武汉肺炎。我看人就非常的愤怒，中国人也非常的愤怒，但是这实际上是人类惯例。一九一八年流感叫做西班牙流感，对，但西班牙人把它叫做法国流感。当时叫做西班牙流感的原因，是因为当时英法好像还有德国在打一战，嗯，然后因为战争，这些国家的这个流言以及社会舆论的管控非常的严格。这是出于战略意图的考虑，所以这个西班牙就先报告了，说：“哎，我们国家有这么一个严重的流感，然后死了很多人，你们有没有啊？”然后英法就跳出来说：“哎呀，就是你们那里的。”然后后来这个流感又叫做了法国流感，这是为什么？因为最后在统计的时候发现是法国的病死率是最高的。嗯嗯，法国人其实在法国受到了很大的影响，但是法国人把它叫做英国流感。为什么呢？因为是最最早是从英国在法国驻地的这个军队医院呀、啊、士兵啊那个地方来的，所以实际上黑死病也是这样的，就是欧洲人叫做蒙古病，或者是叫做那不勒斯士兵病，大抵的就是在刚开始或者是整个发生过程中，或者是对于疫情的源头的争论上，始终是一个群体之间喋喋不休的环节，嗯。关于寻
1: 找零号病人的冲动
3: 对，关于黑死病从哪里开始，或者是这个西班牙的流感从哪里开始，就是如果你做 wiki， 实际上昨天我搜了 wiki， 我我想知道是从哪里来的，我发现学术界权威的公认的学说就有四种，哇，这永远是一笔烂账，谁是零号病人？但是，就是在于发生零号病人的这个地方，他是否应该作为一个道德的缺陷者遭到谴责，或者是惩罚，或者是承担相应的责任？我觉得确实有待商榷。我看我的患者，我是做精神科的，我经常跟他们说的一句话是：“你病了，但是这不是说你错了。嗯”嗯嗯。很不幸的是，疾病和污名总是。联系在一起的，特别是这样子大规模的传染的疫病，我觉得刚刚你讲的这段
1: 关于就是在整个疫情期间人的精神状态这，这这讲讲的特别好
3: 。哦，就是人的精神状态，一个是就是关于群体的对立的，嗯、然后以及人的暴力可能会在一一定的程度上会有一些喷发。以及人的这个社会群群体，就是不同群体之间的合一性也会有所增加。嗯，我是不是讲的太抽象了？来，我重讲
2: 。没有没有没有。没有
3: 没有我举个例子，其实你喜欢看僵尸电影吗？
0: 听众朋友，如果你想知道瘟疫与僵尸电影《生化危机》有什么关系，请点开我们的下半期继续收听。也欢迎你到喜马拉雅、小宇宙、苹果播客等平台发布评论，和我们交流。